0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esto es Un Tema al Día. Estamos recuperando algunos capítulos de la segunda temporada de nuestro podcast que creemos que merece la pena volver a escuchar. Hoy recuperamos uno de los episodios más emocionantes, eh, porque nos revolvió, la verdad, a hablar con Sergio, con Alberto, con Fernando, eh, tres personas con tartamudez que nos cuentan su día a día y que nos enseñan todo lo que estamos haciendo mal cuando intentamos escuchar y hablar con un tartamudo. Te dejo con el episodio. Se titula... ¿Sabes escuchar a una persona tartamuda? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podiumo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido.
2: Hola, me llamo Alberto. Tengo 44 años y vivo en Navarra eh, yo me recuerdo tartamudeando de siempre desde que comencé a hablar, desde que aprendí mis primeras palabras con dos o tres años es algo que he llevado toda mi vida conmigo
0: vamos todo el día muy deprisa tenemos prisa todo el rato. Esa prisa nos consume por dentro, pero además no nos permite escuchar bien. De hecho, algunas veces esa prisa no deja que algunos puedan hablar. Hoy vamos a escuchar a personas que necesitan un poco más de tiempo para hablar, solo un poco. Son personas con diferentes tipos de tartamudez.
3: Hola, soy Fernando bueno, creo que es como en todo. Cada persona reacciona ante un tartamudo como es. Hay gente empática que te escucha con paciencia e interés y hay gente que parece que siempre tiene prisa y no puede gastar su valioso tiempo escuchándote. Lo de valioso tiempo es ironía.
0: Nuestro mundo es cada vez más audiovisual y más oral. Siempre lo ha sido, en el fondo, desde la tradición oral que permitía que pasaran de generación en generación los cuentos y las leyendas, pero ahora el éxito tiene que ver fundamentalmente con la expresión de uno mismo. La educación va cada vez más por ahí y se considera un signo de modernidad. No solo importa lo que se sabe, sino que lo que importa es cómo lo cuentes y cómo de ágil seas en una conversación. Aquí en el mundillo de los podcasts, de la radio, de la televisión, pues también somos parte del problema, lo podemos confesar, cuando elegimos a las personas con las que hablar sobre cualquier tema, no nos fijamos solo en qué saben o cuánto saben, también nos fijamos en si hablan bien. Sí, lo decimos así además, hablar bien. Y necesitamos que hablen rápido, porque solo tenemos 15 minutos. Así que la llamada de atención de hoy también va para nosotros.
4: Hola, soy Sergio y soy Tartamudo. Pues en el instituto sí que lo pasé bastante mal, ya que todos los días eran insultos, burlas, palizas, por ser tartamudo, por ser gay. Y con 15 años decidí dejar de estudiar porque me generaba, ah, me generaba ansiedad pensar que al día siguiente iba a pasar por, por, por lo mismo.
0: Unas 467.000 personas en España padecen disfemia o tartamudez, según cifras de la Fundación Española de la Tartamudez. A algunas de estas personas, Sergio, Alberto, Fernando, les hemos preguntado cómo debería reaccionar, yo en este caso como entrevistador o, o un desconocido en general, al hablar con una persona tartamuda.
2: El comportamiento eh, ideal y correcto es, un, eh, por parte de un interlocutor hacia mí, es que tenga una actitud relajada, que, que me mire a los ojos, pero de, de una ma manera pausada y, y relajada. Y también que, que no me hable eh, muy rápido. Eso es algo que, que nos incomoda bastante porque eh, nosotros de forma instintiva eh, intentamos hablar tan rápido como el interlocutor. Sentimos que nos meten mucha prisa para hablar, lo cual vuelve a ser contraproducente.
3: A mí particularmente me pone muy nervioso y por lo tanto me lo hace difícil ver que mi interlocutor pone como caras de esfuerzo por tratar de entenderme. Supongo que es un, un, una reacción completamente normal y la otra persona lo más probable es que ni, que ni siquiera sea consciente de que está poniendo estas caras. Pero a mí me, me molesta mucho.
0: Pero, ¿qué es exactamente la tartamudez? Se lo hemos preguntado a Elizabeth Touchet, que es directora técnica de la Fundación Española de la Tartamudez.
5: Hola, Juan Juanlu. Clínicamente eh, llamamos a la tartamudez disfemia o tartamudez persistente del desarrollo y es una alteración del ritmo del habla caracterizada por frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras e incluso dificultades de inicio de conversación eh, que pueden llegar a dificultar totalmente la comunicación de la persona que padece la tartamudez con los demás. ¿Por qué aparece la tartamudez? Mirar, tradicionalmente hasta ahora se creía que las causas fundamentales de la tartamudez se debían a causas eh, genéticas, los padres lo eran, los abuelos lo eran, venían de familia. En los últimos decenios se le atribuía a defectos de la lengua, de la laringe, problemas de ansiedad, traumas o incluso mala crianza. Sin embargo, estamos en medio de una absoluta explosión de conocimientos que se están desarrollando sobre el mundo de la tartamudez y, por lo tanto, lo que hemos sospechado los logopedas durante mucho tiempo es que los problemas neurológicos podrían ser la causa de la tartamudez. Problemas en la conectividad efectiva, para entendernos, es como lo que activa el motor y luego el mecanismo que busca las palabras. Aunque los estudios realizados hasta el momento nos dicen que el, entre el 80 y el 90% de los niños que empiezan a hablar en estas edades, entre 2 y 5 años, pasan este episodio de disfemias infantiles, en el 80% de los casos Remite. Y solo un 20% de los niños y niñas que empiezan con estos síntomas de tartamudez va a requerir tratamiento. Otro dato esperanzador es que de este 20%, con la adecuada atención logopédica, remiten el 99% de los casos.
2: Cuando una persona se queda atascada en, en, en una determinada palabra, nunca debemos acabarle esa frase y tampoco eh, hay que tenemos que tener un comportamiento de impaciencia de, de a la persona con tartamudez crearle el transmitirle que nos estamos impacientando porque no consigue decir una palabra concreta. Eso es algo pues, eh, bastante, eso es bastante común. De hecho, es eh, el comportamiento que, que más me suele incomodar cuando, cuando converso con la gente. Esto es algo que nos crea a nosotros todavía una mayor ansiedad y hace que, eh, que continuemos más tiempo atascados.
0: Vamos tomando nota y algunas de esas cosas, además, corrigen comportamientos que hacemos sin querer. Pero toca hablar también de la mala educación y de los chistes, que ya empiezan a estar superados, afortunadamente.
3: O no art, art,
2: amudeo por teléfono porque canto. Y yo ando canto Harta mudeo. Mira, le da tanta paliza y dice, bueno, venga, quédese. Ala, le doy el puesto de guardián de noche.
0: Ará. Son las típicas bromas que hacen sufrir.
2: A, a lo largo de mi vida he tenido infinidad de momentos en los cuales me he sentido muy incómodo. O incluso hay personas que se... Que, que, que nos hacen urla ellos eh, eh, interpretan el, el bloqueo que nosotros estamos teniendo en ese momento, ellos nos lo repiten burlándose. Y a mí eso sí que me ha pasado. Más o menos fui a pedir una Coca-Cola y me quedé atascado, dije co-co-co-co-co-co y el que me estaba eh, atendiendo en el bar me dice, una coco coco, y, y bueno, eso es algo inconcebible e inadmisible.
4: En el supermercado donde trabajo me vino un señor preguntando por un producto, lo llevo al pasillo, le explico la oferta y lo escucho decir, vaya por Dios, me ha tenido que tocar el tartamudo. Pues en ese momento me sentí como, como una mierda. Eh, me volví, le dije que era un sinvergüenza y me fui ahí porque no, 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 no tuve otra reacción.
3: Decir mi, mi nombre, por ejemplo, fue muy, tra muy traumático durante mucho tiempo. Las consonantes fricativas son las que más me cuestan y mi, y mi nombre empieza por F. Ya te puedes hacer una, una idea. Me quedaba como media hora soplando sin que saliera la dichosa F. Además, es un momento muy particular el de decir el nombre. Ahí no puedes aplicar ningún truco de los que los de los que los tartamudos usamos para no bloquearnos. No puedes sustituirlo por otra palabra, no puedes hacer como que piensas en la respuesta porque se supone que sabes cómo te llamas sin tener que pensarlo. Es un, una respuesta que se espera inmediata.
0: Lo último que tenemos que apuntar que no hay que hacer en esta guía de sentido común es lo de la palmadita en la espalda. Mejor nos la ahorramos.
3: La palmadita en la espalda no, no me la doy ni yo mismo. Creo que la tartamudez, al menos en mi caso, tiene mucho de autoexigencia. Me molesta más a mí y me flagelo si me bloqueo que, que a quien me escucha, que seguramente no le da mayor importancia.
2: Eh, sí, eh, una cosa que, que tampoco conviene hacer es que, que, que nos den algún premio cuando hemos conseguido hablar bien. Porque es que hablar bien no es hablar fluidamente. Cada persona tiene una manera de hablar y todas están bien. Nosotros podemos estar tranquilamente hablando y tartamudeando, porque no tartamudeamos por ponernos nerviosos, sino porque simplemente tartamudeamos. Es nuestra manera de hablar y no tenemos otra.
0: Antes de marcharnos,
1: hola, soy Juanjo de Podimo y, como de costumbre, vengo a recomendarte algo especial de nuestros estrenos de esta semana. El Audiobook Club es un proyecto de Mercedes Milán en Podimo, tiene su segundo audiolibro desde esta semana y todo lo que rodea el Audiobook Club es especial. Lo primero, un audiolibro en exclusiva en Podimo. Esta vez, solo los valientes, de Alejandro Albán, una historia que se centra en su búsqueda de identidad, un viaje desde el pasado, ahondando en sus sentimientos, sus vivencias y su vocación de convertirse en escritor y en ser psiquiatra. Dice que es mucho más que una autobiografía de una persona trans, es un viaje por todas esas emociones que ha vivido en todos los aspectos de su vida, no solamente en su transición, y en algo que puede ser tan sencillo como encontrarse a uno mismo.
6: Conduzco de vuelta a casa. En el asiento del copiloto viaja mi nueva partida de nacimiento con el nombre que he elegido para mí. Son solo dos folios grapados, de color blanco roto, el sello del registro civil estampado en una esquina. El primer folio es una fotocopia de la partida original, rellenada a mano, con buena letra, hace 25 años, 8 meses y 24 días. Hora de nacimiento, 20 y 35. Día 14. Mes, julio. Año, 1988. Sexo hembra. El segundo folio es la rectificación. En virtud de resolución registral en expediente número 422 13, ha sido modificado el sexo de la inscrita en el sentido de que es varón. El nombre del inscrito es el de Alejandro Albán. Conduzco de vuelta a casa y aparto los ojos de la carretera para mirar los folios. No quiero que un frenazo los tire al suelo, que se vuelen por la ventana abierta. Debería pararme a cerrarla. No quiero que les pase nada. Una nueva partida de nacimiento es un renacimiento. Os invito a escuchar Solo los valientes, narrado por Zach, en Podimo, como parte del Audio No te la pierdas.
1: Y ya sabes que por ser oyente de Última al Día tienes 60 días gratis para poder descubrir miles de podcasts y audiolibros en nuestra app. Descárgala y regístrate entrando en podimo.es barra al día y disfruta de dos meses
0: gratis.